0: Okay, also Silvester äh, 2022, 2023, in der Nacht kam es ja zu ähm, Vorfällen in, in Berlin, äh, weniger in anderen Städten. Äh, der Hauptschwerpunkt war dann eben der Krawalle, würde ich jetzt mal sagen, äh, in Berlin, wo es dann eben auch zu Angriffen, also wo zum Beispiel ein Bus abgefackelt wurde, es zu Angriffen auf Polizeikräfte und auch auf Rettungskräfte gekommen ist. Und die Polizei hatte relativ schnell ähm, eine Pressemeldung rausgegeben, in, von, in der sie dann von ähm, 149 bzw. 159 Verhaftungen sprach und sehr schnell auch die Nationalitäten der Verhafteten ähm, genannt hat, um das später dann aber nochmal korrigieren zu müssen. Und die Zahlen gingen dann auch runden. Also der Konflikt wurde sofort ethnis also ethnisiert. Ja, es wurde sofort ausgemacht, aha, das hier sind die Schuldigen und was immer zu Stigmatisierungen führt, dass eben auch in der Presse oder von JournalistInnen ähm, sehr schnell der Hintergrund ähm, also oder der, der, ähm, der potenziellen ähm, Täter oder TäterInnen genannt wurde. Und das trägt eigentlich nichts zum Verständnis dafür äh, bei, was da eigentlich genau passiert ist. Der Fakt ist einfach... Ähm, dass derzeit gegen circa 44 Tatverdächtige ermittelt wird. Und ein Problem in der Berichterstattung, und das ist eben, da muss ich halt sagen, vor allem dann auch der Berliner JournalistInnen, die ja die Stadtviertel auch kennen, um die es da ging. Statt da wirklich Experten und Expertinnen heranzuziehen, Soziologen zum Beispiel, die sich mit, also Gewaltforscher, die sich mit Gewaltphänomenen auskennen, oder eben Leute, die auch dort arbeiten in diesen Vierteln, statt mit denen zu sprechen, wurde eben, Politik befragt, so was sollen wir jetzt machen? Und dann kam es auch gleich relativ schnell zu den allgemeinen Forderungen, ähm, wie man mit denen in Anführungszeichen eben umzugehen hat. Und äh, erst viel später ist man dazu übergegangen, auch mal wirklich Experten und Expertinnen zu befragen, die wirklich auch fundiert und kenntnisreich zu diesem Thema Auskunft geben könnten. Was halt auch sehr schnell stattgefunden hat, ist, dass zum Beispiel dann die Gewerkschaft der Polizei befragt wurde und unter anderem eben auch eine Mini-Gewerkschaft, ähm, der Rainer Wendt, das ist ein Vertreter einer Minderheitengewerkschaft innerhalb der Polizei, der bekannt ist für seine rechtspopulistischen Äußerungen. Den zu befragen als Sprecher für alle Polizeibeamtinnen und Beamten in Deutschland ist sowieso fragwürdig und das müssten Journalisten, die gut recherchieren, eigentlich auch wissen, dass ich den zu so solchen ja. Dingen nicht befragen kann.
1: Ähm, es wurden ja letzten Endes 38 Verdächtige bzw. Täter festgestellt. Und ähm, glauben Sie, dass aufgrund der Tatsache, dass unter den 38 Menschen, die tatsächlich deswegen festgenommen wurden, zwei Drittel eigentlich Deutsche waren, die Intention da war, von der Polizei oder von den Medien Ausländer generell schlecht dastehen zu lassen?
0: Ja, von der Polizei, ähm, ich glaube nicht schlecht darstellen zu lassen, aber es ist halt immer eine einfache, einfache Erklärung für Gewaltphänomene, wenn ich sage, ah ja, die sind halt nicht integriert. Dann muss ich nicht auf soziale Missstände eingehen, dann muss ich nicht auf ähm, Probleme in der Gesellschaft eingehen, dann muss ich nicht auf Diskriminierung eingehen, sondern ich sage, naja, die sind halt nicht integriert, deswegen sind sie gewalttätig. Was ja so auch nicht stimmt. Also Gewaltkriminalität, auch Jugendgewalt, geht ja tendenziell zurück. Das ist abnehmend. Es gibt Menschen mit Einwanderungsgeschichte auch bei der Polizei und bei der Feuerwehr und bei den äh, Sanitätern und Sanitäterinnen, die auch angegriffen wurden. Also das ist nicht der Hintergrund oder die, die Zuschreibung, äh, die dann eben stattgefunden hat, die zu dieser Gewalt geführt hatte, sondern eben ganz andere Probleme und auf die wurde eben überhaupt nicht eingegangen sondern Politik und das hat haben die Medien dann unhinterfragt sozusagen aufgegriffen und ihnen dann auch ein Podium gegeben. Das ist eben das Problem, ohne das mit wissenschaftlich fundierter Expertise, gegen also Gegenstimmen dazu gleichzeitig eben auch ähm, zu bringen, das so einfach im Raum halt stehen lassen, diese ähm, sehr polemischen Sprüche, die dann eben auch kamen ohne sie wirklich einen Schritt zurückzugehen und erstmal darüber nachzudenken, was ist hier eigentlich passiert. Das wird sofort skandalisiert, es wird sofort nach Schuldigen gesucht und bei den Schuldigen wird dann eben nicht, ähm, also wird nicht fundiert sozusagen nachgesucht, sondern aha, das sind jetzt Menschen oder Männer in dem Fall äh, mit, mit Migrationshintergrund, also Anführungszeichen, äh, sage ich das immer, und die sind halt nicht integriert, deswegen machen die sowas. Und
1: würden Sie sagen, würden Sie sagen, das beruht größtenteils einfach auf Vorurteilen, die gegenüber diesen Menschen gehegt werden?
0: Ja, das beruht auf Vorurteilen und bedient halt dann diese Stereotype, dann eben auch bei den Zuschauerinnen und bei den Leserinnen. Ja, und ähm, Medien denken dann, ähm, das hat jetzt Nachrichtenwert, sonst würden sie es ja nicht bringen. Und damit bekomme ich möglichst viele Zuschauerinnen oder LeserInnen, die das interessant finden, ja, oder das für einen Nachrichtenwert halten. Natürlich ist es ein Nachrichtenwert, dass in Berlin Busse, äh, also ein Bus dann eben brennt oder Rettungskräfte angegriffen werden und auch ähm, Polizeikräfte angegriffen worden. Natürlich ist das ähm, ähm also hat das einen Nachrichtenwert, ja, weil das ist natürlich ein Vorkommnis, das nicht normal ist. Ja, das ist ja auch nicht okay, ähm, Rettungskräfte oder Polizeikräfte mit ähm, mit ähm, Raketen und so weiter, äh, mit Böllern anzug anzugreifen und um die zu verletzen. Nur die Frage, warum ist das passiert, die wird nicht gestellt, sondern nach des Warum ist einfach, ja, die sind nicht integriert, das sind halt Menschen, die kommen nicht aus Deutschland. Und ähm, dann gleich zu sagen, ja, die sind halt in der zweiten und dritten Generation zum Teil schon hier und sind halt immer noch nicht integriert und ähm, wird mit pauschal werden millionen von menschen ähm, damit eben abgestempelt und es werden eben diese ressentiments und eben auch diese vorurteile damit bedient und das ist das gefährliche so ja, ein problem ist ja nicht dass dann politikerinnen dieses äh, ähm, solche vorfälle nutzen um ihre ressentiments vorurteile stereotype äh, zu verbreiten oder eben auch damit wahlkampf zu machen das problem ist dass qualitätsjournalismus ähm, eben vermeiden muss Ressentiments und Stereotypen auch noch äh, eine Bühne zu bieten, sondern sie müssen, wenn sie diese Leute überhaupt zu Wort kommen lassen, die dann eben mit Expertinnen, also mit wirklichen Expertinnen eben ergänzen ja, und können das nicht einfach so stehen lassen und das ist das Problem, was kurz nach Silvester passiert ist. Danach gab es ja dann sozusagen ein leichtes Rückrudern, auch, der, auch, in, die, auch in den Medien ähm, und eine Einordnung und im Moment ist es ja wieder relativ still geworden, aber es wird natürlich weiter auch in den, in den Köpfen der Leute bleiben. Sonst wie gesagt, also die CDU hat in Berlin damit ja dann eben auch Wahlkampf gemacht. Ja, und ähm, die ganz äh, rechten Parteien wie AfD, also äh, die werden auch weiterhin eben mit sogenannten kriminellen ähm, Migranten ähm, ihre, ihre Wählerinnen und Wähler äh, bedienen, ja, indem sie diese Stereotype eben weiter verbreiten. Aber JournalistInnen dürfen das halt nicht machen. Ja, Sie dürfen nicht dieses Wir und Die aufmachen. So wir hier, die, äh, wer auch immer, Mehrheitsgesellschaft, in Anführungszeichen, und da sind halt dann die, die ähm, mit Gewalt ähm, dagegen vorgehen. Ja, weil darum ging es überhaupt nicht.
1: Inwiefern haben die Kölner Silvesternacht 2016 auf 2017 und die Berliner Silvesternacht Gemeinsamkeiten. Ich möchte hier noch vermerken, dass Zitat aus Wikipedia auch eine späte und zunächst zurückhaltende mediale Berichterstattung bemängelt wurde. Ja, das bezieht sich wurde. jetzt auf die
0: Kölner Silvesternacht, da den Medien eben vorgeworfen wurde, zu spät das ähm, thematisiert zu haben, was da eigentlich genau passiert ist. Mit dem Hinweis, sie seien ja schon sowieso die ganze Zeit ähm, pro ähm, ähm, Flucht, ähm, also eben, da geht das war ja in, im Kontext ähm, der Fluchtmigration äh, nach Deutschland, dass sie immer viel zu positiv über diese Flucht und äh, die Migration und die Menschen, die hergekommen sind, berichtet hätten. Und jetzt hätten sie sozusagen die ähm, Quittung dafür bekommen, obwohl sich natürlich im Nachhinein herausgestellt hatte, dass äh, die Beteiligten an diesen Straftaten in Köln waren nicht Menschen, die kürzlich... Ähm, nach Deutschland gekommen waren, also aus Syrien oder aus Afghanistan, sondern es waren junge Männer, vorwiegend aus Algerien oder Tunesien, die zum Teil schon als Kinder oder als sehr junge also ähm, als Jugendliche nach Deutschland auch alleine eben gekommen sind und hier ähm, mehr oder weniger gestrandet sind in einer Perspektivlosigkeit. Der Unterschied zu jetzt, zu Silvesternacht, ist, dass der sozusagen das Narrativ noch mal ein anderes ist. Also hier ging es nicht um sexualisierte Gewalt, sondern hier ging es um Gewalt gegen Polizei und Rettungs Kräfte, woraus dann sofort eine Gewalt gegen die Gesellschaft und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen unsere Werte gemacht wurde. Ne? Das ist nochmal, also ist auch eine Kriminalisierung. Also, äh, äh, also ja. Migrantinnen und Migranten in dem Fall männliche, also Migranten eben oder junge vor allem auch, weil wie gesagt die meisten Täter waren ja unter 25, äh, werden kriminalisiert. Und äh, das führt dann eben zu so diesem Stereotyp, die sind alle so. Ja, Vor denen müssen wir Angst haben und da müssen wir ganz dringend was machen. Da besteht ganz dringender Handlungsbedarf. Und dieser Handlungsbedarf ist nicht, wir müssen gucken, dass wir soziale Zustände verändern, dass wir Perspektiven eröffnen, dass wir Partizipation ermöglichen, sondern ähm, so nach dem Motto ähm, Gewalt oder wegsperren oder am besten abschieben. So. Das ist dann... Ähm, die, die Lösung, die davon dafür dann eben gefunden wird. Das Problem in der Kölner Silvesternacht war, dass in, zum Zeitpunkt dieser Gewaltdelikte, äh, die dann eben auf dieser Domplatte stattgefunden haben, einfach zu wenig äh, Polizeibeamtinnen äh, zugegen waren. Also weil keiner mit dieser, äh, mit dieser Häufung äh, an Gewalttaten in dem Moment äh, gerechnet hatte. Aber das war ja kein gewalttätiger Mob, der da plötzlich ähm, loszog, weil sonst hätten sie ja den vielleicht den ähm, Kölner Domschatz ausgeraubt, sondern das waren kleinere ähm, Gruppen äh, von Männern, die eben im ähm, großen, äh, also oft Frauen angegriffen haben, aber eben auch ähm, andere angegriffen haben. Und in, zu dem Zeitpunkt, als es losging, waren zu wenig Polizeikräfte vor Ort. Ja, Die konnten gar nicht schnell genug reagieren. Inzwischen hat übrigens die Kölner Polizei da eine andere Strategie. Und ähm, also Dieses Jahr wurde in Köln, ich habe das noch mal recherchiert, sehr friedlich gemeinsam auf der Domplatte Silvester gefeiert. Das ist übrigens auch so ein Bild, was in den Medien entstanden ist, dass jetzt auch diese Silvesternacht extrem gewalttätig war. Das stimmt so nicht. Also in anderen Bundesländern oder in anderen Großstädten gab es auch Vorkommnisse, aber längst nicht in dem Maße, was äh, kurz nach der Silvesternacht in Berlin, also in diesem Jahr dann ähm, kolportiert wurde, dass überall in allen Städten plötzlich quasi äh, äh, Polizeiwagen oder Rettungswagen oder Busse gebrannt hätten. Ja, das ist auch so was, äh, es ist nicht plötzlich überall zu Gewaltausbrüchen gekommen. Und wie gesagt, also guter Journalismus ist immer möglich, viele Quellen zu befragen und sich nicht nur auf eine Quelle zu verlassen. Und das ist mal wieder passiert.